0: Hi, mein Name ist Vanessa. Heute spreche ich erneut mit Daniel Dreyer, Anästhesist und Notarzt. Wir reden darüber, wie er als Mediziner die aktuelle Corona-Situation empfindet.
1: So, klapp Klappe klapp die erste.
0: Ja, da sind wir wieder, Daniel. Du bist hier in den Recall gekommen des Podcasts.
1: Ich freue mich.
0: Wir nehmen diesmal remote auf. Das heißt, wenn wir ein bisschen aus der Dose klingen, das ist richtig, wir sind in der Dose. Ich ja, wollte mal hören, im du bist Weiß im Arbeitszimmer. Ja, wir haben eben schon ein schönes Foto gemacht. Ich glaube, das Foto müssen wir doch veröffentlichen. <lacht> 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 wo äh, du schön abgedeckt hast, was ja. ähm, <lacht> hinter was dir los Weihnacht, ist.
1: Was die Weihnachtsfeiertage hinterlassen haben, genau. Das, das ist das Geschenke-Einpackzimmer, das Fotozimmer und das Arbeitszimmer. Das Schlagzeugzimmer. Also Schlagzeug ist auch noch da, ja. Sag doch mal. Die erste Frage an dich ist ja, hast du heute schon deinen Riechtest gemacht?
0: <lacht> ja, stimmt. Ich mache jeden Tag immer Riechtests. Ich, ich hatte heute ganz, ganz viele Riechtests, weil mir viele beim Joggen viele wahnsinnig gut duftende Menschen entgegengekommen das sind. Das ist ein gutes Zeichen. Duft. Ja, ich habe auch bei jedem, der an mir vorbeigezogen ja. ist, ähm, gedacht, es funktioniert alles noch. Wunderbar.
1: Also das hat sich ja doch geändert. Wir sind heute auch, haben die Kinder ausgelüftet, wie es eine gute Freundin mal nannte. Ähm, und äh, wenn man dann mal an so einem äh, stinkenden Feld vorbeiläuft, wo irgendwie frisch Gülle aufgetragen ist, dann äh, lächelt man sich oft so ähm, wissend zu und nimmt das also jetzt durchaus auch äh, positiv wahr, dass man auch den Gestank noch wahrnimmt und dass offensichtlich mit den Riechorganen noch alles intakt ist. Äh, also da fühle ich mich dir immer verbunden. Immer wenn ich was rieche, dann denke ich, ach, Vanessa hat hoffentlich auch schon ihren Riechtest gemacht, ist noch alles gut, ja.
0: Ja, ja, jeden jeden Morgen.
1: Genau. Nee, das ist normal und ich glaube, das verbindet auch ganz viele Mediziner und Medizinerinnen.
0: Wir, ähm, wir stellen dich noch mal einmal kurz vor. Sehr gerne. Wer nämlich die erste Folge, wer die erste Folge nicht gehört hat, ähm, des Podcasts. Du bist Daniel Dreier, du bist Intensivmediziner und Anästhesist.
1: Korrekt, genau.
0: Wir haben schon mal länger gesprochen in Folge 1 äh, dieses Podcasts und da haben wir das Thema Corona und Covid nur ganz kurz gestreift. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie es euch dort draußen geht. Das sage ich jetzt mal so aus meiner Sicht, die ich hier im Homeoffice arbeite, arbeiten darf und praktisch auf meiner Scholle sitze, mit ja. Ausnahme von Spaziergängen und ähm, Joggen. Ja, wir, die wir hier so brav zu Hause sitzen, wir kriegen ja gar nicht mit, was da draußen so los ist. Was ist so das Gefühl, mit dem du ins Jahr gestartet bist?
1: Also auch ich sitze ja zeitweise auf meiner Scholle, nämlich immer dann, wenn ich zu Hause bin. Ich versuche, wenn möglich, das Virus in der Klinik zu lassen oder in der Präklinik zu lassen und möglichst nicht mit nach, nichts mit nach Hause zu nehmen. Auch das hat sich eben verändert, dass man ähm, sehr viel, also ich achte sehr viel mehr darauf, dass ich, ähm, bevor ich nach Hause komme, ich wirklich noch besonders gründlich desinfiziere Bekleidung in rein und unrein, ähm, noch strikter ähm, als ohnehin schon beachte, dass ich das voneinander getrennt habe. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich auch weitestgehend in der Isolation, weil ich natürlich auch ein hohes Risiko habe, dass ich vielleicht schon längst mich stumm infiziert habe und deswegen auch nicht für andere zum Infektionsrisiko werden möchte. Das nehme ich natürlich auch mit so ins neue Jahr, auch diese Gedanken, diese Sorgen, die man dazu hat. Und ähm, wenn ich dann hier zu Hause bin, dann ähm, ja, lebe ich nicht weitestgehend isoliert, ähm, als jetzt der erst der Lockdown light und der richtige Lockdown jetzt kam, muss ich sagen, hat sich für uns als Familie eigentlich durch den Lockdown light überhaupt nichts geändert und durch den echten Lockdown auch nicht wirklich spürbar etwas geändert. Wir waren äh, im Februar das letzte Mal im Restaurant. Wir haben ähm, eigentlich ähm, die sozialen Kontakte auf Null runtergefahren, die ähm, Eltern bzw. Großeltern waren. Ähm, per FaceTime über Weihnachten äh, zugeschaltet, obwohl sie eigentlich nicht weit entfernt wohnen. Aber ähm, ich sehe eben auch die andere Realität in der Klinik und in der Präklinik. Und ähm, da habe ich schon echt Respekt vor und möchte da auch ein Vorbild sein. Und das auch, dass das zusammenpasst. Also ich nehme das sehr ernst, diese Erkrankung. Und ich möchte auch nicht, dass meine Eltern oder meine Schwiegereltern sich da infizieren. Und ähm, wenn sie sich infizieren, schicksalhaft, dann möchte ich wenigstens, dass ich damit nichts zu tun habe, dass ich das nicht auf dem Gewissen habe, dass ich dann mich damit quälen muss. Äh, hätten wir uns vielleicht auch nicht getroffen, dann hätten Sie es jetzt vielleicht nicht bekommen.
0: Das, das hört sich aber fast schon an, ja, wie so eine Tunnelquarantäne, Ne, du wechselst nur zwischen zu Hause und der Arbeitsstelle.
1: Also ein Freund von mir, der nannte das mal, sagte mal liebvoll so: Ja, an Weihnachten bin ich der Seuchenvogel Nummer eins. Und das, das ist so. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die berufsbedingt so viel Kontakt mit Menschen haben wie wir mit Menschen, die auch nicht immer ihren Mundschutz tragen können oder wollen, auch berufsbedingt, also mit den Kollegen. Natürlich, wir sind gezwungen, miteinander zu arbeiten und können nicht auch nicht immer die Abstände halten, wie sie vielleicht äh, notwendig wären. Und mir ist schon bewusst, dass ich ein deutlich erhöhtes Risiko habe, mich selber anzustecken und möchte natürlich dann zu Hause das nicht noch
0: mitnehmen. Ähm, ist viel Angst dabei?
1: Ich selber für mich habe relativ wenig Angst davor, dass ich daran erkranke. Ich bin ein Freund von Statistik und von evidenzbasierter Medizin. Und die sagt mir, dass in meiner Altersgruppe die Wahrscheinlichkeit, an dieser schweren Verlaufsform der Erkrankung Covid-19 zu erkranken, also das heißt mit Lungenversagen, mit Multiorganversagen, vielleicht sogar mit einer herz lungenmaschine dieses Risiko geht für mich tatsächlich gegen Null. Ich sehe aber auch Kollegen, die das schon gehabt haben, das Virus, und die auch eine gewisse Bandbreite zeigen, auch bei deutlich jüngeren Kollegen, als ich es bin. Also ich bin 38 und kenne aber auch Kollegen, die sich bereits infiziert haben und mehrere Wochen unter Luftnot gelitten haben. Und ähm, wo das teilweise jetzt schon zwei Monate her ist und die immer noch Folgen dieser, dieser Viruserkrankung spüren. Und das verschafft mir schon Respekt, das muss ich schon sagen. Also ich möchte das auf keinen Fall haben, Ganz sicher nicht für mich. Vor allen Dingen möchte ich es aber auch nicht weitergeben. Ähm, Angst ist, glaube ich, das falsche Wort. Angst ist so etwas Diffuses, was man nicht packen kann. Und damit arbeiten eher extreme Gruppierungen wie die AfD. Die versuchen, das ähm, in eine Ecke zu schieben, die nicht mehr greifbar ist. Für mich ist das Virus sehr greifbar und auch die Folgen. Aber ich habe großen Respekt davor und... Ja, möchte es vor allen Dingen auch nicht weitergeben.
0: Lass uns mal so die Orte durchgehen, wo du dem Virus begegnest. Du hast gerade das Wort Präklinik gesagt. Präklinik heißt Rettungsdienst oder alles, was so vor dem Krankenhaus stattfindet, also zeitlich vor dem Krankenhaus, richtig? Korrekt, ja. Wie begegnest du da dem Virus? Oder wie ja. begegnet das Virus dir, wäre ja ähm, korrekt gefragt.
1: Also ich kann und werde hier auch nur für mich sprechen. Das ist ganz wichtig in all den folgenden Schilderungen. Ich rede weder für meine Klinik, in der ich angestellt bin, noch für eine Klinik, in der ich in diesem Jahr angestellt war. Ich habe im Laufe des Jahres auch noch woanders gearbeitet im Rahmen so einer Kooperation, die wir haben. Und ich rede auch nicht für unseren Berufsverband, sondern ich kann eben nur von meinen Erfahrungen sprechen. Und die sieht eben so aus, dass wir natürlich auch weiterhin den, zum Beispiel den Rettungsdienst äh, aufrechterhalten. Das heißt, die Menschen werden weiterhin immer, wenn sie die 112 rufen, werden wir kommen mit Rettungswagen, mit dem Notarztwagen oder mit dem Hubschrauber. Daran hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, ist, dass wir zum Beispiel, wenn ich äh, normalerweise auf die Autobahn gekommen bin zu einem Verkehrsunfall, ähm, dann stand da äh, immer im Vordergrund, dass wir, natürlich selber sicher sind. Das heißt also, dass der jetzt nicht irgendwie Benzin ausläuft und dann gucken wir, wie es den Patienten geht oder wie viele Patienten gibt es eigentlich überhaupt und jetzt beginnt es eigentlich schon deutlich vorher. Das heißt, bevor wir landen, ziehe ich mir einen Schutzkittel an. Wir tragen immer eine FFP2-Maske den ganzen Tag, also auch an der an der Station oder im Krankenhaus oder egal wo, bevor ich aufs Krankenhausgelände fahre, ziehe ich mir eine Maske an und die behalte ich auch dann an konsequent und eben im Rettungsdiensteinsatz ist das auch so. Das heißt, ich habe eine Schutzkittel an, ich habe eine FFP2-Maske an und ich trage doppelte Handschuhe. Sollte es dann zu weiteren Maßnahmen kommen, dass der Patient zum Beispiel ein künstliches Koma braucht und auch wir einen Beatmungsschlauch legen, dann haben wir noch so ein Face Shield, das ist also ein Gesichtsvisier, was man über das Gesicht klappen kann und was nochmal zusätzlich Aerosol weghalten soll. Also all diese Maßnahmen machen wir völlig unabhängig davon, ob dieser Patient äh, Corona-positiv ist oder nicht. Und ähm, man darf nie vergessen, dass das, was wir da machen, ja, auch ohne Corona schon recht herausfordernd ist. Man muss an sehr viele Dinge denken. Ich hatte das im letzten Podcast mal so angerissen, was wir da teilweise machen müssen und worauf man da alles achten muss. Und das wird durch Corona wesentlich komplizierter. Also man hört schlechter, weil die anderen haben ja auch Masken an und haben auch so ein Face Shield. Das heißt, wenn mir einer der Notfallsanitäter und Sanitäterinnen etwas sagt, dann ist das schon mal einfach technisch gedämpft durch diesen Filter. Also mit Filter meine ich die, die Maske, ähm, die sie tragen. Und es äh, klingt alles ein bisschen dumpfer. Gleichzeitig ist es so, dass wenn sie das Face Shield anhaben, dann müssen sie deutlich lauter reden, weil ja auch viel von dem was sie sagen an diesem Face Spiel reflektiert wird, bei mir kommt aber nur die Hälfte angefühlt, es gibt deutlich mehr Missverständnisse und wenn man dann jetzt noch sich vorstellt, man ist irgendwie in so einem Rettungswagen auf der Autobahn neben an Donner noch so ein paar 40 Tonner her, da muss man schon für einen guten Ausgleich sorgen, damit einem da nicht nach ein paar Stunden einfach der Schädel brummt, weil es durch diesen zusätzlichen Lärmpegel und auch diese Kommunikationsherausforderung das Stressniveau noch mal deutlich erhöht wird. Und das heißt, ihr, sch
0: ihr, sch ihr schreit ja. euch da letztendlich an? Wir schreien
1: uns an, ja. Also ich fordere das aktiv ein, dass die Kollegen oder Kollegen mit denen ich zusammenarbeite mir das bestätigen, was sie verstanden haben. Weil, also das soll man eigentlich sowieso machen. Das ist jetzt aber während äh, Corona und während dieser Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, noch wichtiger geworden. Wenn ich dir jetzt sage, ähm, gib dem Patienten mal 100 Milligramm Propofol und du sagst ja, dann weiß ich ja nicht, ob du auch das verstanden hast, die 100 Milligramm Propofol oder ob du irgendwas anderes verstanden hast. Und ähm, das heißt, ich brauche von dir aktiv die Bestätigung. Und eigentlich müsste ich dir dann nochmal reflektieren, dass das, was du mir bestätigt hast, auch wirklich richtig ist. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Kochen. Also wenn, wenn wir jetzt zusammen was kochen würden, dann sage ich da nicht zu dir, äh, Vanessa, reich mir mal bitte aus dem Schrank links über dir den schwarzen Pfeffer grob gemahlen. Und dann sagst du, Daniel, aus dem Schrank links über mir, der schwarze Pfeffer, grob gemahlen für dich. Und ich nehme den und sage, der schwarze Pfeffer, grob gemahlen, so wie ich es gesagt hatte, vielen Dank. Also ja, kann man ja nicht kochen. So müssen wir aber Narkose machen, so müssen wir alle Prozeduren machen, die wir machen, damit wir nicht riskieren, dass wir irgendwie was falsch verstanden haben. Das ist aber nur ein ein Seitenaspekt, denn über allem schwebt halt natürlich auch immer die Angst, selber sich zu infizieren und dass das Team infiziert wird. Das, es was was neu ist, also ich habe vorher auch mit Patienten zusammengearbeitet, die zum Beispiel Hepatitis haben oder HIV oder Tuberkulose, dass das aber so in dieser in dieser Breite auftritt, dass man eigentlich bei jedem Patienten damit rechnen muss, dass er bereits Corona positiv ist. Und auch durch dieses Aerosol, durch eine kleine Unachtsamkeit, einmal die Maske falsch angepasst oder die Maske nicht richtig dicht ähm, angedrückt an der Nase und da ist eine kleine Unlichtigkeit. Oder ich habe die Handschuhe ähm, nicht richtig abgelegt, habe mir die Hände nicht desinfiziert. Ähm, dieses Virus verzeiht nichts. Das wartet immer darauf, dass man einmal einen Fehler macht. Es, der Fehler muss ja noch nicht mal bei den Mitarbeitern liegen, die sich dann, weil sie irgendwas im Stress oder so falsch machen, sondern... Das kann auch Materialfehler sein. Also wir wissen mittlerweile auch, dass es etliche Masken gab, die nicht so dicht waren wie vorgegeben, oder Schutzkittel, die schon beim Anziehen gerissen sind. Also das sind ganz viele Aspekte, die aber immer eine ganz erhöhte Wachsamkeit von uns fordern im Umgang mit den Patienten.
0: Wie ist das denn in dieser Schutzkleidung? Wie kann ich mir das vorstellen? Weißt du, ich habe irgendwie so eine Winterjacke und wenn ich die anziehe, dann ist das alles irgendwie ganz tutti, solange ich da irgendwie am Glühweinstand rumstehen würde, wenn es die jetzt denn gäbe. Ähm, ja. Aber sobald ich dann damit loslaufe und aktiv werde, habe ich da so meine kleine Privatsauna drin. Ja, genau, ähm, die haben wir auch immer.
1: Also ähm, diese, das Charakteristikum dieser abweisenden, Kittel ist eben, dass sie ähm, vor allem das Aerosol abweisen sollen. Das heißt, als Schutzschicht zumindest bedingt auch wasserdicht sind oder wasserabweisend. Und ähm, das kann man so sich vorstellen, als wenn man mit so einem Regenponcho im Garten arbeitet. Und das macht man nicht lange. Also das ist einfach, dass es extrem schnell feucht wird darunter wenn man sich jetzt vorstellt, man hat dann noch ähm, dieses Face Shield, dann bildet sich darunter eben auch äh, vermehrt Luftfeuchtigkeit. Das heißt, ähm, das kondensiert und das beschlägt auch dieses Face Shield. Das heißt zusätzlich dazu, dass ich den anderen schlecht verstehe, er mich schlecht versteht, weil ich auch durch meine Maske rede und wir uns anbrüllen, kommt dann noch, dass man vielleicht schlechter sieht, weil dieses Face Shield beschlägt. Und das senkt das Stressniveau nicht direkt, sondern macht alles nur noch komplizierter. Und wenn man dann sich vorstellt, dass man dann eine ohnehin komplizierte medizinische Maßnahme macht, wie zum Beispiel draußen eine Narkose oder dass man ein Kind versorgt oder eben auch im Shopraum arbeitet, dann sorgt das einfach dafür, dass man sehr viel schneller auch so ans, an seinen Leistungs, seine Leistungsgrenze erreicht. Und das merkt man eben auch im Miteinander. Also es gibt dann manche, die steigen einfach aus, also die klinken sich aus, die machen dann irgendwas, drehen sich um. Und ähm, die, die sind dann im Szenario nicht mehr mit drin. Die muss man dann aktiv wieder reinholen, weil sie vielleicht schon den dritten, vierten Einsatz gehabt haben und einfach auch körperlich geschafft sind. Und äh, es bleibt nicht immer die Zeit, zwischendurch zu sagen, ja, jetzt erholen wir uns mal. Weil es sein kann, dass wir, wenn wir einen Patienten abgeben, dass wir dann schon alarmiert werden zum nächsten Patienten und in der Klinik sowieso. Es gibt eigentlich regelhaft mehr Arbeit zu tun, als man eigentlich schaffen kann. Und deswegen hetzt man eigentlich immer von einer, wir sagen manchmal so, flapsig, Baustelle, zur nächsten ähm, und versuchen halt möglichst vielen Patienten zu helfen.
0: Und das im Regenponcho mit FFP2-Maske.
1: Ich habe das mal letztens auf Twitter so in einem etwas längeren Thread, dafür ist Twitter eigentlich nicht geeignet, ähm, aber man kann das so sich aufklappen lassen, dann kann man das in einem durchlesen, wie so, ein, ähm, wie, wie so ein Einsatz aussehen kann, wenn man denn dann mal auch mal mehr machen muss vor Ort und die ganze Zeit eben im Hinterkopf hat, wie kriegen wir den Patienten möglichst gut versorgt, aber wie garantiere ich auch, dass wir sicher bleiben, dass mein Team sicher bleibt, dass uns nichts
0: passiert. Erzähl doch mal von so einem Einsatz, weil die Patienten sind ja auch nicht immer ruhig und kooperativ.
1: Ja. Nee, absolut nicht. Also die, wir erleben also grundsätzlich, glaube ich, das, was viele auch so in ihrem Alltag erleben, dass wir so eine Diskrepanz haben. Im Frühjahr hatten viele Leute sehr viel Angst vor diesem Virus. Das war so nicht richtig greifbar und die Vorsichtsmaßnahmen waren enorm. Man wurde sehr auf soziale Distanz geachtet und gleichzeitig hatten wir kaum Infektionen, also im, im ganzen Kreis. Und jetzt haben wir das Gegenteil, sehr, sehr viele Infektionen und die Leute sind aber auch ein bisschen müde geworden und wenn dann noch ein medizinischer Notfall dazu kommt also Brustschmerzen wegen Herzinfarkt oder so dann ist es noch mal mehr so dass die Patienten sagen nee ich kriege jetzt aber keine Luft und reißen sich dann zum Beispiel die Maske ab oder so das ist übrigens eigentlich gar nicht rational denn man kann zum Beispiel sehr gut auf eine, auf einen Mund-Nasenschutz oder auch auf eine FFP2-Maske obendrauf so eine Sauerstoffmaske machen. Das mache ich sehr gerne, weil dieser Sauerstoff, der da rauskommt, der ist recht kühl und das empfinden die eigentlich als eine gute Erleichterung ihrer Atemarbeit. Es gibt eigentlich keine oder ganz, ganz wenige, sagen wir mal ganz wenige medizinisch echte Indikationen, dass man keine Maske tragen kann oder muss, der Grund, warum Patienten das trotzdem nicht machen, ist eher, dass sie von ihrer Krankheit überlagert sind, dass sie so Schmerzen haben oder dass sie vielleicht auch eine Angst getrieben sind, dass sie jetzt zum Beispiel einen Herzinfarkt haben, der für sie lebensbedrohlich sein könnte. Das kriegt man aber eigentlich immer durch einen Talkdown, also dass man mit den Patienten redet und sie beruhigt, kriegt man das eigentlich immer ganz gut hin. Das größte Problem, was sich im Moment entwickelt, und das sehen wir so seit, ich würde mal sagen, drei, vier Wochen zunehmend, dass wenn man Patienten hat, bei denen der Verdacht auf eine ähm, Corona-Infektion besteht und auch eben eine zunehmende Ateminsuffizienz, also eine, eine Schwäche der Atmung bedingt durch das Coronavirus, dann wird es zunehmend schwierig, äh, Kliniken zu finden. Also ich ähm, weiß von Odysseen, die ähm, zu drei Kliniken gefahren sind und immer wieder weitergewiesen worden sind, ähm, letztlich auch immer mit Rücksprache mit der Leitstelle und die Leitstelle sagt, ja, ihr seid aber aufgemeldet, also die Leitstelle kontaktiert man, muss ich vielleicht kurz erzählen, wenn man jetzt einen Patienten hat, der so einen, wir, wir vermuten eine bestimmte Erkrankung, dann fragen wir die Leitstelle, wo wir mit dem hinfahren können. Also zum Beispiel, der hat einen Herzinfarkt, dann sagen wir, wir möchten gerne in die Klinik so und so, am Park zum Beispiel und dann sagen die, ja, ist da ein Bett frei oder nicht und wenn da kein Bett frei ist, dann sagen die uns, wo wir stattdessen hinfahren können. Das klappt mal mehr, mal weniger gut und führt, es gibt da auch manchmal Abstimmungsprobleme, so dass man unter Umständen auch manchmal eine Klinik noch aufgemeldet ist, wenn man losfährt. Und wenn man dort ankommt, haben die zwischendurch aber schon wieder so viele Patienten aufgenommen, dass sie dann sagen, nee, wir sind eigentlich abgemeldet, wir können den gar nicht versorgen. Es ist teilweise sehr schwierig, Betten zu finden für die Patienten. Und äh, da fährt man halt auch manchmal äh, an mehreren Krankenhäusern vorbei bevor man in ein Krankenhaus kommt, wo der Patient aufgenommen und behandelt werden
0: kann. Das heißt, die Situation ähm, gibt es jetzt schon, dass wenn ich, ich sag mal, mit dem Fahrrad gegen die Laterne fahre und ähm, da einen Rettungswagen brauche und da vielleicht etwas Schlimmeres passiert ist, was äh, einen Krankenhausaufenthalt vonnöten macht, dass es da möglicherweise gar nicht äh, sofort ein Bett für mich gibt.
1: Ja, die Situation gibt es, aber... Da darf man jetzt auch nicht zu viel auf Corona schieben. Die Situation gibt es seit Jahren. Also es gab vor ein paar Jahren mal den sogenannten Polytraumatourismus, ähm, dass es also Fälle gab, dass Patienten zum Beispiel auf der Autobahn verunfallt sind und dann wurde über die Leitstelle versucht, ähm, Klinik 1 angerufen, nee, können wir nicht versorgen, Klinik 2 angerufen, Klinik 3. Oder auch, dass Patienten teilweise im Hubschrauber waren und ähm, man dann... Henry eine Klinik gesucht hat, wo man jetzt hin kann, das gab es schon immer. Man muss so ein bisschen differenzieren zwischen Patienten, die einen Verdacht auf eine Corona-Infektion haben und Patienten, die irgendein anderes Krankheitsbild haben, also einen Herzinfarkt oder eben jetzt einen Verkehrsunfall. Das kann punktuell und auch je nach Tageszeit manchmal schwierig sein. Bis jetzt haben wir noch alle Patienten unterbekommen, ja, aber es ist nicht schon lange nicht mehr so, dass man, ich sag mal, die nächstbeste Klinik anfahren kann. Das war aber auch vor Corona zeitweise so. Jetzt würde ich sagen, hat sich die Situation etwas verschärft. Wir fahren teilweise deutlich weitere Wege und ähm, nehmen auch deutlich längere Strecken in Kauf. Da liegen mir jetzt aber keine Daten zu. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand auswertet, ob das nur ein Gefühl ist, dass das mehr geworden ist oder ob das, der Realität entspricht.
0: Dann lass uns mal ins, in die Klinik selbst gehen. Ähm, was, wie ist die Situation da? Wie, wie nimmst du die Situation wahr?
1: Also ich bin ja in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin. Das heißt, wir decken die... Versorgung im OP ab mit Anästhesisten und Anästhesistinnen, aber auch auf der Intensivstation und in der Notfallmedizin. Wir haben das so ein bisschen getrennt, die Intensivmedizin ist bei uns arbeitet im Schichtdienstsystem, das heißt man rotiert also dann fest auf die Intensivstation. Da war ich auch die letzten dreieinhalb Jahre und bin dann jetzt im Oktober wieder in die Anästhesie gewechselt, das heißt ich bin dort schwerpunktmäßig im OP, mache aber auch eben die Versorgung in der Notfallmedizin im Hubschrauber oder eben auf unserem Notarzt-Einsatzfahrzeug. Bei uns in der Klinik haben vor allem, also die meiste Belastung ist dort sicher in der Notaufnahme, aber auch auf den Corona-Normalstationen, dort wo Patienten mit einer Corona-Infektion liegen, die noch nicht intensivpflichtig sind und vor allem natürlich in der Intensiv, auf der Intensivstation selbst. Wir haben immer wieder Berührungspunkte, sei es, wenn wir Patienten im OP von der Covid-intensiv übernehmen oder die Patienten dorthin bringen. Und natürlich auch da, alle Schnittstellen sind von Corona überlagert. Das heißt, jeder Patient zum Beispiel, der bei uns in die Notaufnahme kommt, wird so behandelt, als wenn er Corona-positiv wäre. Das heißt, wir wollen die Patienten und uns bestmöglich schützen. Das heißt, wenn also ein Patient vom Rettungsdienst zugeliefert wird, dann stehen wir dort alle in Vollschutz. Das heißt, mit besagter Maske und mit dem Kittel und mit den Handschuhen. Und ähm, dann äh, versuchen wir, schnellstmöglich herauszufinden, hat dieser Patient eigentlich eine ähm, Infektion oder nicht. Äh, das ändert primär an unserem Management nichts, aber das entscheidet dann darüber, ähm, wie der Patient zum Beispiel auf welcher Station er weiter versorgt werden kann. Und auch da merkt man, dass diese zusätzliche Belastung durch die Schutzausrüstung, aber eben auch ähm, durch die Patienten selber, insbesondere auf der Intensivstation, da wo die, wirklich schweren Fälle liegen, dass das nochmal die Belastung deutlich gestiegen
0: ist. Inwiefern ist die Belastung deutlich gestiegen? Also du, mit der Schutzkleidung, das haben wir schon gesagt. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich einmal in einer Isolierstation arbeite, das ist, ich kann ja nicht so einfach rein und raus wechseln, sondern da ist ja, ja, da braucht es ja auch eine Rüstzeit, um da rein und wieder rauszukommen. Ich stelle mir das logistisch, also einfach von der Personallogistik auch schwierig vor. Genau, das sind so ganz
1: praktische ähm, Probleme, die sich ergeben, wenn ich mich zum Beispiel dann in meinem Vollschutz eingekleidet habe und in, ins Patientenzimmer gehe und stelle dann im Patientenzimmer fest, zum Beispiel, ähm, also übliches Problem, äh, der zentrale Venenkatheter lässt sich auf einem Schenkel nicht mehr aspirieren, dann würde ich versuchen, also da, da lässt sich kein Blut mehr drüber ähm, abnehmen und spülen und dann braucht man äh, zum Beispiel etwas als, als Hilfe, also Infusionslösung oder eine bestimmte Spritze oder irgendwas, was vielleicht gerade nicht in dem Zimmer ist oder ich brauche auch ein Medikament. Der Patient sagt, ich habe zum Beispiel jetzt so Schmerzen, ich wollte den eigentlich lagern, das heißt, auf die andere Seite drehen und der Patient ist aber eigentlich total gestresst, das heißt, ich brauche erstmal ein Schmerzmittel. Die meisten Sachen antizipieren wir schon vorher, das heißt, wenn die Pflegekraft oder der Arzt da reingeht, oder die Ärztin, dann werden sie... Ähm, schon vorher auch ähm, versuchen, das mitzunehmen, was sie, was sie brauchen in dem Zimmer oder was sie absehbar brauchen werden, ähm, aber man kann eben nicht alles vorhersehen. Und äh, das heißt, äh, ich stehe jetzt also in vollständigem Zimmer, mir fällt mir ein, ich brauche noch irgendwie zum Beispiel Fentanyl, Schmerzmittel. So, dann gehe ich an die, an die Tür meiner Schleuse und brülle dann auf den Flur, weil da die Springerin oder der Springer ist. So bezeichnen wir die Person, die als Freiläufer immer noch zusätzlich auf dem Flur sein muss und sage, äh, ich brauche mal irgendwie Fentanyl, hol mir das mal bitte aus dem BTM-Schrank. Ja, wenn ich Glück habe, ist da gerade auch ein Springer oder eine Springerin. Der Regelfall ist, dass dieser Springer oder Springer natürlich irgendwo anders gerade beschäftigt ist und äh, entsprechend lauter muss ich dann brüllen und entsprechend insistieren muss ich, ähm, je dringlicher mein Wunsch ist, vielleicht hat der Patient ja auch ein medizinisches Problem, wo ich mich jetzt gerade, weil dem Patienten gerade dringend geholfen werden muss, kann ich mich nicht Einfach wieder mal eben entkleiden. Gerade dieses Entkleiden ist, das geht nicht mal eben so. Also man kann sich nicht einfach die Klamotten einfach runterreißen und sich dann das holen, was man braucht. Wir wissen, dass aus der Frühphase im, im März, April, als man so geguckt hat, wieso kommt es auch zu Infektionen bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass gerade bei dem Entkleiden der Schutzkleidung kommt es häufig zu Infektionen. Ähm, weil man das Aerosol irgendwo drauf hat und dann da doch reinpackt und sich nicht richtig desinfiziert hat, und das erhöht sich natürlich nochmal massiv das Risiko, wenn ich jetzt irgendwie in Eile bin oder in Stress und, und Sorge um meinen Patienten habe, der ein medizinisches Problem hat, dem ich schnell helfen will, und dann reiße ich mir das alles ab und hole mir zum Beispiel das Fentanyl dann selber. Das ist natürlich äh, schwierig. Und das sind so diese ganz praktischen Probleme, die sich ergeben, wenn man in Isolationszimmern arbeitet mit diesen Patienten.
0: Kannst du noch mal sagen, was macht diese Erkrankung so besonders? Weil... Ich sag mal, Lungenentzündung oder Atemwegsbeschwerden oder Lungenversagen, das gab es ja auch vorher schon.
1: Hm. Ich habe tatsächlich auch noch mal direkt mit ähm, unseren Intensivmedizinern gesprochen, wie sie das so empfinden. Und ähm, ich hatte auch bei Twitter hat einen Aufruf gemacht und ähm, wollte einfach mal hören, wie die Stimmung ist, weil ich kenne natürlich unser Haus und ähm, ich war in Dortmund in einem großen Krankenhaus. Ähm, das ist aber natürlich immer gefährlich, wenn man von persönlichen Erfahrungen in ein oder zwei Krankenhäusern ähm, dann auf ein Stimmungsbild im Land, sage ich mal, ableitet. Ich habe bestimmt 50 Persönliche, teilweise sehr ausführliche Schilderungen von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Krankenhäusern bekommen, die geschrieben haben, wie es bei ihnen auf der Intensivstation in der Notaufnahme aussieht. Und ähm, das deckt sich auch so mit den Erfahrungen, die ähm, wir hier gemacht haben. Dass zum Beispiel, also du sprachst jetzt diese, diese schwere Verlaufsform an, was wohl für diesen äh, Coronavirus und ähm, die schwere Verlaufsform mit dem auch Versagen der Atmung. Besonders ist es, dass es gerade im intensivmedizinischen Verlauf so wellenförmig äh, abläuft. Also diese Patienten durchschreiten ein ganz tiefes Tal der Tränen und ähm, werden dann mit viel Intensivmedizin am Leben gehalten, mit einer künstlichen Beatmung, mit einer künstlichen Blutwäsche, also einer Dialyse. Und ähm, dann erholen sie sich und dann kommt es aber sehr oft wieder zu einem Rückfall aufgrund von, wie auch immer, gearteten Komplikationen. Dann gibt es nicht wenige Patienten, bei denen man einfach dann so nach dem zweiten oder dritten Rückschlag merkt, die Gesamtverlaufsform zeigt nicht nach oben, sondern es geht immer mal wieder ein bisschen rauf, dann wieder ein bisschen runter und dann sind drei Wochen rum, vier Wochen rum. Das frustriert alle, die in der Behandlung beteiligt sind, weil wir leben eigentlich von den Erfolgen. Wir wollen Menschen helfen, wir wollen, dass sie wieder zu ihren Lieben nach Hause kommen. Das ist das, was uns antreibt und weshalb wir auch sehr, sehr viel investieren. Also sowohl an Ausbildung und Weiterbildung, aber eben auch an Arbeitszeit, die wir für die Patienten investieren. Und das machen wir alles gerne, weil wir motiviert werden davon, dass wir dann zum Beispiel Patienten retten, denen wir dann so einen zweiten Geburtstag schenken können und die eben auch die Intensivstation Leben wieder verlassen. Und das ist bei dieser schweren Verlaufsform von Corona ziemlich frustrierend. Also das deckt sich auch so mit den Aussagen verschiedener Intensivmedizinerinnen und Mediziner, die hier auch in NRW an den, an den Kernzentren ähm, in der Behandlung involviert sind. Es ist alles sehr, sehr schleppend. Es ist alles sehr zäh. Auch die weitere Versorgung, also... Es scheint wohl auch in streckenweise und äh, ortsweise Probleme zu geben, diese Patienten dann, wenn sie nicht mehr intensivpflichtig sind, aber eben auch nicht für eine Normalstation geeignet sind, dass man äh, sie zum Beispiel in eine Anschlussheilbehandlung bekommt. Das war früher die REA. Das, was früher die REA war, nennt sich jetzt AHB, Anschlussheilbehandlung. Da gibt es nicht genügend Plätze. Also da warten Patienten teilweise wochenweise, äh, wochenlang, bis sie äh, verlegt werden können. Und in der Zeit liegen wir auch auf der Intensivstation. Und wir, das, das leitet so ein bisschen über ähm, zu dem Thema der Kapazitäten. Und wir reden immer über die Sieben-Tage-Inzidenz und vergessen dabei, dass die Krankheit selber aber deutlich länger dauert. Also diese Patienten, wenn sie erstmal auf der Intensivstation liegen, ähm, dann liegen sie deutlich länger da. Das, die Divi hat das mal untersucht und hat im Median, ich müsste es jetzt nochmal raussuchen, ich glaube, es waren zwölf Tage, die die Patienten im Median äh, auf der Intensivstation liegen. Ähm, das heißt, das ist der Mittelwert. Und äh, darum herum gibt es natürlich noch Patienten, die ähm, teilweise deutlich länger dort liegen. Und während die noch da liegen, ich sage mal, während die alten, in Anführungsstrichen, Corona-Patienten noch da liegen, kommen schon wieder die neuen dazu. Und äh, das ist eben nicht in sieben Tagen erledigt, so
0: ein Intensivaufenthalt. Lass mich das mal verstehen. Ja. Also es ist ja so, dass so Sechs, sieben Tage nachdem man sich infiziert hat, zeigt man ja Symptome. Oder lass uns einfach mal so von Wochen reden. das macht es ja. vielleicht so ein bisschen einfacher. Ich war, ich habe mich vielleicht heiligabend infiziert. Ja. Das heißt, dass ich eine Woche später an Silvester die ersten Symptome habe. Mhm. Das heißt, dass ich wiederum eine Woche später, dass es dann möglicherweise schlechter wird, richtig? Ja. ja. Gesundheitlich. Ja. Mhm dass ich dann vielleicht ins Krankenhaus komme und vielleicht auch intensivmedizinisch behandelt werden muss. Das mhm. heißt, da sind dann aber schon ja, zwei Wochen vergangen ja. und jetzt bleibe ich möglicherweise zwölf Tage in Behandlung da in der Zeit, rücken aber weitere Leute nach.
1: Ja, also das, was du sehr gut zusammenfasst und offensichtlich auch verstanden hast, das verstehen viele nicht und ich ähm, habe das Originalzitat von, ich glaube, es hat Christian Drosten gesagt, dass das Verständnis dieser Pandemie eine intellektuelle Herausforderung ist. Diese, diese, dieses Virus zu verstehen und das, was es mit uns und mit der Gesellschaft macht, das erfordert eine gewisse Form von Intelligenz, die eben leider auch nicht alle haben, was aber die wenigsten daran hindert, da mitzureden. Also das ist hochkomplex, sowohl was man sich angucken muss an Zeiträumen, welche Zeiträume damit man vergleicht und ja, wenn ich über Kapazitäten rede, dann muss ich auch immer darüber reden, in welchem Zeitraum stehen mir welche Kapazitäten zur Verfügung. Unser Krankenhaus hat zwar 600 Betten, die wir, man nebenbei gesagt, aber vor allen Dingen auch für ganz andere Sachen brauchen, die nämlich nicht mit Corona zu tun haben. Diese 600 Betten sind im Regelfall voll, um hier die Bevölkerung zu versorgen. Wegen Gefäßverschlüssen und wegen Lungenoperationen und ich weiß nicht was allem, was das war vor Corona auch voll, das
0: Krankenhaus. Und also deswegen, ganz normale Erkrankungen, die man ja. halt so hat. Ja. Genau, die man also halt so Da hat. sind Leute, die haben Herzinfarkte ja. ähm, die, oder, oder vielleicht auch nur Herzbeschwerden. Der mhm. eine hat nur Venen-OP, der andere hat Blinddarm, der dritte hat einen Arm gebrochen. Ähm, dann gibt es die üblichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann gibt es noch
1: Diabetes und äh, die ganzen internistischen Erkrankungen und neurologischen Erkrankungen. Also nicht nur den Schlaganfall, sondern alles, was noch an Muskelerkrankungen drumherum ist. Ja, genau das. Alles äh, macht so ein Krankenhaus lastet ein Krankenhaus im Regelfall komplett aus. Und jetzt kommt Corona dazu. Und ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das schnell komplex wird und vor allen Dingen ähm, eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten ist. Aber ja, das eins der Hauptprobleme ist, dass man erstmal zwei bis drei Tage dieses Virus schon in sich tragen kann, ohne dass die PCR positiv ist, ohne dass ich Symptome merke. Es in der Regel erst nach zwei bis drei Tagen überhaupt zu einer Ausbildung von Symptomen bekommt, also dass der Riechtest auffällig ist oder dass ich Kopfschmerzen habe oder Müdigkeit, das ist eines der häufigen Symptome bei Kindern zum Beispiel. Das, der eigentliche Verlauf entscheidet sich dann so nach ähm, im, im Mittel ähm, nach fünf Tagen, wo dann es wirklich zum Symptombeginn kommt und wo sich dann auch in der Regel erst nach ja anderthalb zwei Wochen ähm, abzeichnet, ob es ein schwererer Verlauf wird und diese Patienten dann, die können bei schweren Verläufen auch ähm, 20 Tage infektiös sein. An dem eigentlichen Krankheitsbild können sie noch deutlich länger leiden und ähm, eben auch intensivpflichtig sein. Also da ähm, sind Patienten, die, ähm, da geht es dann in die Wochen, bis sie entweder von der Intensivstation wir werden nicht wieder runterkommen oder es eben auch nicht schaffen und versterben. Und das ist nicht in einer Woche erledigt. Da greifen so viele verschiedene Unbekannte rein in diese Formel, die dann letztlich darüber entscheidet, ob wir diese Patienten versorgen können oder nicht, dass man das gar nicht auf so eine Zahl reduzieren kann. Also wie hoch ist das R, die Infektionszahl, also wie viele steckt ein Covid-positiver Patient an oder die Sieben-Tage-Inzidenz oder eben auch, was oft zitiert wird die beiden Intensivbetten, da gibt es so ein Intensivregister und dann wird geguckt, ah, wie viele Betten sind da noch frei und solange da noch freie Betten sind, ist alles gut. Das wird zumindest manchmal so suggeriert. Aber es ist eben, wie so oft in der Medizin, viel komplizierter. Wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder... Ähm, Warum?
0: Auch, Lass uns mal auf ja. die auf das, äh, auf das die Intensivbetten gucken. Warum ist es irreführend, wenn da steht noch ein paar hundert Intensivbetten frei, wo ich jetzt mal so als Laie denke, ach ja, fein. Also der
1: Ansatz, ähm, wir haben noch Betten, wir können noch mehr lockern. Der, der ist ja schon, das das, das ist ja schon äh, von vornherein falsch, weil ähm, dieses Virus will eigentlich keiner haben. Also alle rechnen immer damit, dass sie so eine milde Verlaufsform haben, aber das weiß man eben nicht. Und ähm, wir beginnen, sind ganz am Anfang zu verstehen, was was die Langzeitschäden bedeuten. Das heißt, zu gucken und zu sagen, ach, wir haben noch 5.000 freie Betten und deswegen können wir jetzt noch irgendwie hier die Restaurants auflassen oder so, finde ich einen schwierigen Ansatz. Also ich bin... Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, weil da hängen eine ganze Menge wirtschaftliche Existenzen rein. Aber so rein aus der medizinischen Sicht zu sagen, wir haben noch so und so viele freie Betten, ist deswegen gefährlich, weil wir auch jetzt gesehen haben, dass das, was dort im Intensivregister zum Beispiel an freien Betten gemeldet wird offensichtlich nicht der Realität entspricht. Also wir hatten vor ein paar Wochen die DIVI angefragt, ähm, wie es zu dieser Diskrepanz kommt, ähm, dass zum Beispiel in einem Landkreis, in dem wirklich über die Leitstelle nicht ein Intensivbett zu finden war im süddeutschen Raum, ähm, die dann letztlich den Patienten über 80 Kilometer transportieren mussten und im DIVI-Intensivregister waren eigentlich ähm, in jedem Krankenhaus noch ein oder zwei freie Betten gemeldet. Das scheint verschiedene Gründe zu haben. Das hat damit zu tun, dass eine ganze Zeit lang auch Kinderintensivbetten gemeldet worden sind oder eben als High-Care-Betten, also als Betten mit Intensivkapazität und Beatmungsmöglichkeit, auch Betten gezählt wurden zum Beispiel von Kliniken mit neurochirurgischem Schwerpunkt, die aber überhaupt keine Erfahrung in der Behandlung von von Covid-Patienten haben und diese Patienten einem auch nicht abnehmen, wenn man mit dem Rettungsdienst sagt, ich brauche jetzt hier ein Beatmungsbett für einen Covid-Patienten. Da scheint es eine enorme Diskrepanz zu geben und ich finde, dass man da dringend nachbessern müsste, weil solange man da reinguckt und diese ganzen Ampeln immer noch auf grün sind, werden wir auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, dass die politischen Entscheider verstehen, warum man vielleicht nicht unbedingt über Weihnachten, weil es irgendwie so ein hohes christliches Fest ist, die Gottesdienste stattfinden lassen sollte und irgendwie zu Besuch zu Oma zu fahren, weil wir eben schon lange am Leistungslimit arbeiten.
0: Wenn du jetzt dir etwas wünschen dürftest für das neue Jahr, sowohl von uns als Gesellschaft als auch als als auch von der Politik, was würdest du dir wünschen? Oh,
1: das ist eine große Frage. Dann wäre es ja gut, wenn dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Ne? Also ich weiß, dass der sehnlichste Wunsch, oder der fachlich sehnlichste Wunsch unter den Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus und in der Präklinik arbeiten, vor allen Dingen ist, dass, dass der Gesundheitssektor allgemein mehr Geld bekommt, dass wir wieder in Ausbildung investieren können, dass wir aber auch in Fachkräfte investieren können. Da ist sehr, sehr viele Jahre sehr viel kaputt gespart worden. Das war erklärte politische Entscheidung. Das hat jetzt auch nicht Jens Spahn zu verantworten. Diese Entscheidung sind vor 20 Jahren und teilweise 30 Jahren gefällt worden, dass Krankenhäuser wie Wirtschaftsunternehmen behandelt werden, dass sie Geld verdienen sollen. Das ist sicher ein möglicher Ansatz, wie man ein Krankenhaus leiten kann. Mir hat das nie eingeleuchtet. Also die Polizei muss auch kein Geld verdienen und die Feuerwehr auch nicht. Und ich sehe uns da genauso. Also mit, mit Gesundheit, mit kranken Leuten, glaube ich nicht, dass man damit Geld verdienen kann, so vom, vom Grundsatz her. Und ähm, das hat vor allen Dingen aber dazu geführt, dass wenn, wenn Gewinne maximiert werden äh, müssen, dann wird immer geguckt, wo die meisten Kosten entstehen. Und die sind beim Personal. Und das ist über die Jahre immer weiter reduziert worden. Vor allen Dingen in der Pflege. Dafür muss man aber auch gucken, wie funktioniert so ein Krankenhaus. Und um, nur um es mal ganz am Rand anzureißen, wenn man also eine Diagnose hat, dann kriegt ein Krankenhaus dafür so und so viel Geld. Und das Geld bekommt das Krankenhaus vor allen Dingen dafür, dass ein Arzt sagt, dieser Patient hat die und die Diagnose. Das heißt, vereinfacht gesagt, bringen Ärzte Geld und Pflegekräfte kosten Geld. Alles, was Pflege ist, wird weitestgehend nicht in Geld vergütet. Und deswegen ist eben auch so viel an der Pflege gespart worden, ich glaube, die meisten werden erschrocken, wenn sie wissen, was so eine Intensivfachpflegekraft, ähm, die drei Jahre Ausbildung hat, das mit dem Staatsexamen abschließt und dann noch zwei Jahre Fachweiterbildung macht, ähm, was die so am Ende dann an Geld verdienen, dafür, dass sie im Schichtdienst arbeiten. Da brauchen wir dringend, ja, wir brauchen da mehr Geld und nicht mehr eine Symbolpolitik, dass irgendjemand Lavendel verschenkt oder irgendwelche Christstollen an die ähm, Mitarbeiter verschenkt, dass es wirklich auch wieder auch finanziell attraktiv wird, in diesen Beruf zu gehen, ähm, insbesondere bei den Pflegekräften. Das werden wir brauchen, denn ähm, worüber bis jetzt eigentlich noch keiner so richtig redet, ist, dass wir in diesem Jahr sehr viele Operationen nicht gemacht haben, die wir im nächsten und übernächsten Jahr werden machen müssen. Also, das sind äh, Gelenkersatz-OPs, ähm, Leistenbrüche, Schilddrüsen-OPs, aber auch Krebsoperationen, die jetzt nicht gemacht werden konnten, weil zum Beispiel keine Intensivkapazität da ist. Und sobald das mit den Impfungen eben losgeht und wir dieser Pandemie auch diese Pandemie beherrschen werden, werden wir auf der einen Seite einen enormen finanziellen Druck bekommen, dass wir wieder Gewinne einfahren müssen. Und ähm, es werden eben lange Schlangen von Patienten in den Sprechstunden stehen, die sagen, ich wollte das eigentlich schon 2020 operieren lassen, mein Leistenbruch, aber ähm, ging ja nicht wegen Corona. Und das wird nur gehen, indem man mit sehr viel mehr Kapazität äh, Operationen durchführen muss. Und das wird nicht mit dem Personal gehen, was jetzt da ist. Die Leute, die jetzt da sind, die gehen teilweise auf dem Zahnfleisch, die ähm, Belastungen jetzt sind enorm und mir graut so ein bisschen vor den Entwicklungen der nächsten ein bis zwei Jahre. Aber da muss man vielleicht auch darauf hoffen, dass sich da vielleicht politisch was tut und dass wir da eine wirkliche, echte Entlastung spüren und nicht nur ein Lavendelgeschenk bekommen. Worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, sind die ähm, Pflegekräfte, die vor allen Dingen auch den real existenten Personalmangel kompensieren müssen. Wir können nicht, ähm, wie bei Heidi Klum sagen, so, für dich habe ich jetzt heute keine Pflegekraft, du musst jetzt heute leider sterben, sondern wir versuchen natürlich, allen Patienten zu helfen. Das heißt aber auch, dass wir weiter versuchen, die Patienten, die bei uns liegen, zu versorgen, auch wenn sich eine Pflegekraft krank meldet oder einfach nicht mehr als die Leute da sind, die eben im Personalprogramm verplant werden können. Und das wird hauptsächlich durch, durch zwei entscheidende Dinge kompensiert. Das eine sind Pflegekräfte, die immer wieder einspringen und zusätzliche Schichten übernehmen. Das heißt, äh, zusätzlich zu dem ohnehin schon auch für den Körper grundsätzlich anstrengenden Schichtdienst und den wechselnden Arbeitszeiten verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus, kommt dann eben, dass sie noch weniger ähm, Zeit zur Erholung haben, weil sie in der freien Zeit, die sie eigentlich geplant frei hätten, dann eben einspringen und wieder noch zusätzliche Schichten machen, was eben auch zu einer chronischen Überbelastung führen kann mit Burnout und anderen bekannten Folgen. Wir haben ohnehin im Moment eine Situation, die auch psychisch für viele Kolleginnen und Kollegen belastend ist. Man nimmt auch viele dieser Geschichten mit nach Hause, die man dort erlebt, gerade wenn man Patienten hat, denen man eben nicht mehr helfen kann, die dann auch dort versterben. Auch das muss verarbeitet werden. Und die andere Kompensationsmöglichkeit ist, dass man eine Pflegekraft eben nicht wie geplant zum Beispiel für zwei Patienten einteilt, sondern die muss dann eben drei oder vier Patienten betreuen. Und da machen wir uns was vor, wenn wir sagen, dass wir damit die gleiche Qualität garantieren können. Das können wir nicht. Also mehr Patienten pro Pflegekraft bedeutet weniger Zeit für die Pflege. Und das wird immer so lapidar als irgendwie Bettpfanne leeren oder wie jetzt, medial recht wirksam dargestellt. Der Chefarzt, der den Urinbeutel leer macht, das kann ich auch machen, wenn nötig, auch ganz ohne Pressefotos. Aber das ist nicht das, was Pflege eigentlich ausmacht. Denn weniger Zeit heißt, dass die Patienten seltener adäquat gelagert werden müssen. Es kommt häufiger zu Lagerungsschäden. Das können Falten im Betttuch sein, dass Haut gespannt ist, dass zu lange Druck auf derselben Stelle ist oder punktueller Druck ist dass die Haut feucht wird, Gelenke im falschen Winkel gelagert sind oder sogar ähm, den gelagert sind. Ich ähm, fand das von einer Kollegin mal ganz gut dargestellt. Die hat gesagt, leg dich einfach mal bequem ins Bett, also ohne, dass du eine Falte im Rücken hast und dein, es ist, liegt alles entspannt. Und dann bleibst du einfach so liegen und zwar ohne dich zu bewegen. Keinerlei Rührung. Das sind unsere Patienten. Die können sich teilweise nicht bewegen, weil ihre Muskeln zu schwach sind, weil sie durch die Krankheit ähm, gelähmt sind. Ähm, das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass jemand kommt und sie bewegt, sie lagert. Das wird man nicht lange aushalten, bis einem das erstens unbequem ist und irgendwann auch richtig weh tut. Also einfaches Liegen tut weh. Ähm, und das müssen unsere Pflegekräfte machen und noch ganz viel komplizierte andere Dinge. Äh, und dafür brauchen sie Zeit, äh, wenn sie die eben nicht haben dann bedeutet das eben auch Schäden am Patienten.
0: Wie ist das? Denn ähm, die Pflegekräfte oder generell das medizinische Personal sind ja jetzt auch oft die einzigen Ansprechpartner des Patienten, weil Besuch ist ja oft auch gar nicht möglich. Das stelle ich mir auch belastend vor. Ähm, eigentlich habe ich ja schon gar keine Zeit, mich um den Patienten zu kümmern oder viel zu wenig Zeit. Und dann müsste ich aber jetzt ja eigentlich noch mehr da sein, weil der Patient ja auch keine emotionale Stütze vor Ort hat. Er kriegt ja auch keinen Besuch von Angehörigen. Das wenn ich jetzt eine Covid-Erkrankung habe und mir geht's vielleicht noch relativ gut, ähm, schwebt ja trotzdem dieses Damoklesschwert über mir. Äh, was passiert jetzt hier mit mit mir? Also ich hätte da schon deutliche Angst, muss ich sagen. Selbst wenn ich äh, gut versorgt im Krankenhaus wäre, da hätte ich schon gerne jemanden Liebes bei mir. Das geht ja nicht. Aber auch, ich sag mal, wenn ich jetzt eine ganz normale andere Erkrankung hätte, tut es mir auch gut, wenn ich da jemanden habe, und wäre dann froh, wenn zumindest eine Pflegekraft da wäre, die ja, mir so ein bisschen menschliche Wärme auch gibt. Und
1: ähm, das ist aber was, was, also, ja, also knallhart gesagt, das bringt kein Geld. Na, also ähm, Aufmerksamkeit, für jemanden da zu sein und zuzuhören, das kann man nicht verschlüsseln. Ähm, das können äh, Homöopathen und Heilpraktiker, die können das machen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die da viel Zulauf bekommen. Ähm, in der Intensivmedizin ähm, ist das das ist eine sehr technische Medizin und es wird eben oft auch nur darüber geredet. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht machen wollen würden, sondern wir würden das sehr gerne machen. Und wir versuchen das auch so gut es geht, das noch umzusetzen und auch das noch zu realisieren, aber letztlich ist es wie beim beim Jongleur, der versucht, verschiedene Bälle hochzuhalten. Und wenn er auf der einen Seite eben, ich habe als Pflegekraft irgendwie, sagen wir mal, nur zwei Patienten. Und ich habe mit dem einen Ball die Beatmung bei Patient 1 und die Dialyse bei Patient 1. Und das sind schon zwei Bälle, die ich hochhalten muss. Und Patient 2 geht es eigentlich relativ gut. Der ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Aber der hat gerade irgendwie den Horrorstreifen seines Lebens durchgemacht. Muss das vielleicht auch verarbeiten. Und ich will dem vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben, die über das Technische hinausgeht, dann ist das so ein dritter Ball, den ich hochhalten muss und ähm, wenn ich dann aber immer wieder dahin und dann da weggerissen werde, weil ähm, der Patient in Zimmer 1 neben der anspruchsvollen Beatmung und der anspruchsvollen Dialyse, die immer wieder stehen bleibt, weil sie sich ansaugt, ähm, dann auch noch mit dem Blutdruck ständig rauf und runter geht ähm, und ich ständig äh, gucken muss, dass ich da ähm, die Kreislaufunterstützung ein bisschen erhöhe oder wieder erniedrige, damit ich nicht Blutdruck von 200 oder Blutdruck von 40 habe, dann kannst du dir schon vorstellen, wie schwierig das wird, einem anderen Patienten wirklich Aufmerksamkeit zu geben, die er in diesem Stadium seiner Krankheit bräuchte. Das
0: macht mir auch gerade nochmal deutlich, dass wenn ich da beatmet auf Intensivstationen liege, wie du gerade bei Patient 1 das beschreibst, mhm. dann liege ich da nicht einfach nur rum und da geht jede Stunde mal einmal jemand gucken sondern das hört sich ja so an, als müsste eigentlich permanent auch jemand daneben stehen, weil immer irgendwas passiert.
1: Bei den Covid-Patienten, die so schwer im Blumenversagen sind, muss man wirklich sagen, dass selbst erfahrene Pflegekräfte, die ähm, ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die hat 20 Jahre Berufserfahrung, die sagt so ein Krankheitsbild, was so durchgängig ähm, komplizierte Patienten macht, äh, kennt sie nicht, hat sie vorher nicht gehabt. Und das, also ich meine, wir behandeln ähm, Schwerverletzte, ähm, polytraumatisierte Patientinnen und Patienten. Wir haben durchaus herausfordernde neurochirurgische Patientinnen und Patienten, aber die Komplexität dieses Krankheitsbild mit, äh, Krankheitsbildes mit Krankheitsbildes, ähm, mit all dem, was dann dazugehört, auch an Geräteaufmerksamkeit, ähm, das ist sicherlich was, was auch für dieses Virus besonders ist.
0: Ja, ich danke dir, Daniel, für diesen Einblick. Wann ist dein nächster Dienst?
1: Ich habe tatsächlich Glück. Also wie gesagt, ich bin ja in der OP-Gruppe eingeteilt. Das heißt, im Moment wird sehr wenig nur operiert, weil wir sehr viel Kapazitäten auf der Intensivstation brauchen. Wir haben immer im Hinterkopf so eine Reserve, falls wir noch mehr, Intens mehr Intensivkapazität brauchen für Corona-Patienten, dass ich dort einspringen könnte. Und im Hintergrund arbeiten wir aber auch daran, dass wir unser Impfzentrum ausbauen und vorbereiten. Und ähm, ich ehrlich gesagt, warte ich eigentlich darauf, auf den Anruf des Sekretariats, dass sie sagen, so ähm, können Sie morgen kommen? Ich habe das auch, meine Bereitschaft erklärt, Auch ich würde auch morgen, ich glaube, morgen ist Sonntag, ist mir egal, ähm, wenn wir sagen, wir können morgen ab 7 Uhr impfen, dann würde ich mich da hinstellen und dann würden wir das auch äh, damit anfangen damit unsere Leute ähm, geschützt sind, damit wir da ähm, anfangen können, dass wir zumindest die erste Impfdose schon mal geben können. Und so gesehen hoffe ich jetzt darauf, dass es losgeht, Ist das der Fall ist, baue ich Überstunden ab, habe also so gesehen frei. Und dieses Plan müsste ich jetzt gucken, irgendwann nächste Woche oder so bin ich dann wieder im, irgendwo im Rettungsdienst. Ich weiß es noch gar nicht genau. Aber das sind so die aktuellen Pläne. So ist so die grobe Aussicht. Und ähm, Vielleicht so abschließend. Also für mich ist es so, dass ich ähm, ab April eine neue Stelle antreten werde in einem deutlich kleineren Haus als das, in dem ich bis jetzt war. Und ähm, das ist für mich eine ganz wichtige Perspektive. Ich glaube, jeder muss so gucken, dass er sich so Inseln schafft und dass er sich so, so Ziele, greifbare Ziele ähm, vor Augen ähm, hat, die er erreichen kann. Ob es eine Woche Urlaub ist oder dass man ja irgendwas hat, was einem gut tut. Und ähm, ich freue mich auf diese Perspektive, dass ich in ein Haus komme, wo ich hoffentlich mehr Zeit auch noch für Ausbildung und Weiterbildung habe. Das ähm, wird in Werne sein und vielleicht sehe ich ja halt den einen oder anderen dort zu einem Praktikum oder in einer Formulatur oder so. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, auch dort ähm, Kolleginnen und Kollegen auszubilden, denn das ist eigentlich so meine, meine Leidenschaft, das weiterzugeben, was, wir, was, was mir andere beigebracht haben. Denn es ist, wir haben jetzt viel über so Nachteile geredet und ähm, was, was alles vielleicht gerade nicht so schön ist, aber das ist nach wie vor eigentlich der Beruf und die Berufung meines Lebens, das, was ich immer machen wollte. Und ich bin froh, dass ich das machen darf, dass ich den Studienplatz bekommen habe und dass ich da arbeiten darf und ähm, dass ich viele tolle Erlebnisse auch habe. Neben dem Ganzen, was einen manchmal runterzieht, gibt es auch ganz viel, was einen doch in der Arbeit bestätigt. Und damit will ich auch so ins neue Jahr gehen und auch freue mich darauf, dass es da vielleicht dann auch ähm, wieder mehr von so positiven
0: Erfahrungen gibt. Und vielleicht hören wir dann auch nochmal von dir.
1: Ja, gerne, von mir aus gerne. Also ähm, ich weiß ja immer nicht, was, was so ähm, von Interesse ist. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass du das jetzt mal transparent gemacht hast, dass du auch mal die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Denn ähm, ich sehe das ja auch, wenn ich hier in der Nachbarschaft unterwegs bin, ähm, zuletzt jetzt an Silvesterabend, dann gucke ich hier in die Wohnzimmer. Da sitzt man da in äh, gemütlicher Runde und ähm, spielt Gesellschaftsspiele. Das ist für die Leute extrem abstrakt, was da gerade in den Krankenhäusern läuft. Ähm, aber ich sehe eben auch diese Realität in den Krankenhäusern. Und die ist gruselig. Und da will keiner hin. Und wir müssen dringend daran alle arbeiten, dass möglichst diese Fallzahlen runtergehen, dass die Infektionszahlen runtergehen. Ich bin gerne bereit, das, wenn es dem einen oder anderen hilft, auch da weiter durchzuhalten, da vielleicht ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, also ohne Angst zu machen, sondern dass man einfach versteht, warum müssen wir das denn machen? Warum ist das sinnvoll, wenn nur ein Prozent daran sterben, das wird ja auch oft zitiert, aber dass ganz viel anderes daran hängt, dass so eine ganze Infrastruktur ganz schnell zusammenbricht und man dann eben auch an anderen Dingen sehr schnell sterben kann, wenn eben Krankenhaus nicht mehr handlungsfähig ist. Das ist wichtig, dass die Leute das verstehen und ähm, ja, wenn es da konkrete Fragen gibt, ich bin gerne auch bereit, äh, vor allem bei Twitter drüben, ähm, man kann mich da gerne anschreiben und da sind auch eine Menge andere tolle Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner, da fasse ich alles drunter zusammen, also das sind für mich Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte, ähm, die dort unterwegs sind und die gerne auch bereit sind, einen Einblick zu geben und auch das zu erklären. Ähm, warum ähm, kann zum Beispiel nicht jeder Intensivpflege machen? Und äh, warum ähm, ist das gar nicht so wichtig, was da an Zahlen steht, wenn ich in der Praxis sehe, dass mein Krankenhaus ans Limit kommt?
0: Lass uns doch mal eine Liste zusammenstellen oder ich verlinke einfach mal ein paar ja. Leute, die du mir nennst, ähm, äh, falls jemand da folgen möchte. Und es ist auch nicht immer nur traurig und schlimm. Wir sind auch, auch, nee, auch nee. ganz lustig unterwegs. <lacht> ja, manchmal... <lacht> Manchmal gibt es auch lustige Röntgenbilder, wo man ja. sich dann auch als Laie schon denkt, oha, ja, das kann ich ja. auch diagnostizieren.
1: Also die, die Realität ist weitaus absurder, als sich jeder Drehbuchautor das ausdenken könnte. Ähm, ich, da sind Geschichten dabei, die sind so absurd, dass ähm, da wird dann gerne Paulanergarten drunter geschrieben. Ich glaube, das ist so ein Meme für, äh, das hast du dir nur ausgedacht. Aber ähm, ich äh, verbürge dafür, dass ähm, die absurdesten Geschichten ähm, wirklich dass Das Leben schreibt und wir kriegen es ungefiltert mit. Aber ich finde es wichtig, dass man sich da auch austauscht und ja, dass man auch mal zusammen schmunzelt über äh, die eine oder andere Sache. Ähm, das hilft uns auch vielleicht über etwas schwerere Themen hinwegzukommen. Und ich glaube, wir sind da eine ganz nette Truppe und ähm, da ist, also ich erlebe dort sehr viel Gutes und Twitter ist nicht nur Donald Trump, sondern da gibt es auch richtig nette Bubbles, in denen man unterwegs sein kann. Von daher herzliche Einladung. Können wir gerne so ein paar verlinken.
0: Und demnächst dann vielleicht eine paulaner Gartenfolge.
1: Ja, auch das. Also ähm, man vergisst so viel davon. Und wenn ich dann manchmal, wenn ich irgendwo im Auto unterwegs bin, dann fällt mir, ach guck mal, hier war das und hier war das. Da müssen wir vielleicht mit dem Auto durch die Stadt fahren. Dann kann ich der, äh, das, dann fällt mir das eher ein.
0: Und ich halte dir das Mikro unter die Nase. So machen wir es. Ja, aber das,
1: also das, das verbindet alle, alle notfall auch alle in der Klinik, an der Urologie, was die alle erzählen können da ist der Mensch ein sehr posierliches Tierchen, was er sich so überlegt, den ähm, lieben langen Tag und äh, ja, da darf man auch mal schminzen.
0: Da geht es demnächst dann weiter. Bis dann.
1: Danke dir, Vanessa.